0: God morgon! Är ni vakna? Mm. Vad bra! Vad roligt att det är så många här idag. Ett gäng från Bifrost och sen ett gäng från församlingen här. Kanske någon annan också som är från en annan församling eller som är ny här idag. Jättevälkommen! Anna-Maria heter jag och jobbar som musikpastor här sedan 1 februari. Trivs väldigt, väldigt bra. Och kommer från Hälsingland från början. Upp i skogen. Eh, och det känns härligt för mig att få komma till eh, storstaden. <laughs> Nej, jag har bott i Jönköping många år innan också. Så att jag är inte helt eh, inkörd i skogen. Är jag inte. Eh, har ni hämtat er från gårdagen? Någon som fotbollen? <laughs> Glad. <laughs> Nej. Jag var på Liseberg. Och jag tycker det var så fascinerande hur så mycket folk kan jubla å ena sidan och sen blir det totalt tystnad. Ett helt liksom med massa tusen pers och så blir det totalt tyst. Tänk vad en boll påverkar våra liv. Det är så. Men vi enas ju kring sporten ganska rejält kan man säga. Och vi, nu är vi tillsammans här idag och det tycker jag är väldigt härligt också. Med risk för att kanske inleda lite ytligt den här dagen så tar jag den risken. Jag kommer fördjupa mig sen lite mer. Jag har, för några som har hört mig jag kanske hört mig berätta den här historien förut. Men jag tar den ändå idag för att på något sätt inleda min lilla perikan. Vet någon vad det här är för något? Kvinnorna kanske vet. Lepsyl tror någon. Foundation. Vet ni vad det är, herrar? Om man nu ska ju skillnad på. Det är typiskt alla kvinnor använder foundation. Foundation är en kräm som man ska lägga i ansiktet för att resten ska se bra ut <laughs> är tanken min syster hon jobbade med Mary Kay och hon chatta på mig att du måste använda den här krämen annars kommer du bara bli rynkig och så jag vet inte jag har använt den lite nu och då man ser tio ringer ut Folk gissar att jag är 32 men jag är inte 32 jag är 10 år till i alla fall, hon sa till mig du måste ha den här krämen för att resten ska funka eh, också, och, då, och jag håller på med och skriver musik ibland och då blir jag alltid så inspirerad av allt möjligt och då blev jag inspirerad av det här att kanske ska göra en sång om eh, foundation som Mary Kay's signaturmelodi, nej det tänkte jag inte men jag tänkte jag ska göra en annan foundation För foundation betyder grund eh, Och då tänkte jag Vad är en viktig grund i livet? Jo, det är att Jesus får vara grunden Och sen bygger man sitt liv på det Då blir eh, Även om livet inte alltid är lätt Så tror jag att Att lägga en bra grund i livet Är väldigt viktigt eh, Och jag kommer att prata om det idag Ganska grundlägga, eller så här, grundlä grundläggande enkel, enkel predikan idag. Men jag hoppas att den ska få tala till dig. Att du ska bli inspirerad och få längta efter att ännu mer få söka Jesus. Eh, vi har några texter idag. Eh, som man läser i flera av våra kyrkor den här dagen. Eh, som handlar om att leva ett heligt liv. Bland annat så säger, står i första Petrusbrevet 1 att liksom han som har kallat er är helig ska ni föra ett allt igenom helgat liv det står skrivet ni ska vara heliga till jag är helig. I ett annat bibelnord för den här dagen så står det från Matteus 5 och 20 Ni har hört att det är sagt till fäderna du ska inte mörda den som mördar är skyldig inför domstol Så långt Vet vi kanske Men jag säger er Jesus alltså Den som är vred på sin broder Är skyldig inför domstol Och den som säger till sin broder Ditt dumhuvud Är skyldig inför stora rådet Och den som säger Din dåre är skyldig och dömd Till det brinnande ägg i va? De står i Bibeln. Sen står i Salm 15. Herre, vem får vistas i ditt tält? Vem får bo på ditt heliga berg? Den som lever fullkomligt och handlar rättfärdigt. Den som talar sanning av hjärtat. Den som inte baktalar med sin tunga, inte handlar illa mot sin nästa och inte vanära sin granne och så vidare. Allt det här. Är sant? Allt det här är uppmaningar till oss att leva ett heligt liv. Och leva gott mot varandra och inför Gud. Men sammanfattningsvis är det ganska tuffa texter. Eh, och Jesus, han är ganska skärp. När han skärper lagen i Matteus. Du ska inte ens säga något illa om din bror där. För då är du dömd, dömd. Och jag vet inte vad såna här texter gör med dig. Jag känner ibland när jag läser de här att Jesus hjälp mig. Det här är omöjligt att kunna leva efter. Jag vet ju hur jag själv är. Hur jag ofta misslyckas. Med att tänka saker om andra människor. Med att säga saker kanske. Då känner jag att jag har inte en chans. Jag behöver Jesus. Och vem är sån egentligen? Vem... Av oss är fullkomliga. Några av er här ligger ganska nära där tycker jag. Ja, men ni gör eh, otroligt mycket bra. Fantastiska saker. Generositet präglar många av er. Eh, men jag tror ändå att trots det så brottas vi alla med att vi inte kanske klarar av att leva fullkomligt till 100%. Eh, som vi skulle önska Och det är faktiskt så jag tror precis Att Gud vill att vi ska inse Att vi faktiskt inte är fullkomliga i oss själva Utan vi är fullkomliga i honom Galaterbrevet som är ett, ett brev i Bibeln Som Pet eh, Paulus har skrivit Det talar mycket om Vikten av grunden i tron det handlar om, han, han säger det här flera gånger, det handlar om vad Jesus har gjort. Det handlar inte om att i första hand följa alla lagar och regler. Det handlar om att låta Jesus vi, ta emot det som Jesus har gjort. Ta emot nåden och utifrån det leva sitt liv. Och Paulus var ju själv en person innan han mötte Jesus som var han följde lagen väldigt hårt och sa att han ville till och med ta död på Guds församling För att de pratade om nåd De pratade om att Jesus fullföljde lagen Men när han sen blev omvänd Så ville han tala nåd in i församlingen Ni kan inte bygga massa extra regler Ni måste följa Jesus Och därför tänker jag För att vi ska kunna leva På det här sättet som Bibeln talar om Så behöver vi börja i rätt ände vi behöver gå till källan först För det finns en som är hundra procent fullkomlig Och han heter Jesus Och ska vi bli med lik Jesus Så behöver vi umgås med honom För han är den som har gjort allt för oss Han är den som har räddat oss Och när vi tror på honom Så räknas vi som rätt inför Gud Och vad gjorde Jesus då? Han levde ju för andra människor. Han gav sitt liv för hela världen. Men det var framför allt också någonting han inte missade när han gick här på jorden. Som han var ett tydligt exempel på för hans efterföljare att ta efter. Och det var att ta tid med Fadern, Att ta tid med Gud- och det kan vi läsa om på flera ställen, hur han gick undan för att vara med fadern. Han säger bland annat i Johannes 5 och 19. Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Jesus var alltså beroende av Gud, fast han själv var Gud. Den får man klura lite på. Men de arbetade rätt tajt tillsammans, kan man säga. Och hans grund i allt han gjorde det var det han såg fadern göra. Om han behövde vara själv med Gud så behöver vi det ännu mer. Och jag brukar ofta säga när jag predikar att jag talar minst lika mycket till mig själv som till dem jag talar till. Så att vi är alla i samma båt här. Men han vill att vi ska utgå ifrån livet med honom. Och Lukas Evangeliet tar upp sex olika tillfällen när Gud, eh, Jesus tar tid med Gud. Och jag kommer ta upp kort bara fyra av dem. Eh, tre är från Lukas och ett är från Matteus. Och säger bara någonting kort om varje och den sista kommer jag att prata. Lite längre om bara. Inte så länge, ni behöver inte vara eh, Men i Lukas 2 i Lukas 2 kan vi läsa om hur Jesus var i templet som tolvåring. Och på hemvägen när hans föräldrar tror att han är med i resesällskapet så visar det sig att han inte är det. Och de börjar leta efter sin son och de letar och letar. Efter tre dagar, tycker jag också är intressant, efter tre dagar hittar de honom i templet. Och som jag kan förstå, som eh, mamma blir man ju orolig eh, och undrar, vart är mitt barn? Eh, och de frågasätter ju såklart, Va, varför följer du inte med hem? Varför är du kvar här? Och då säger eh, Jesus så här, varför har ni letat efter mig? Visste ni inte att jag måste ägna mig åt det som tillhör min fader? Vi har inte jättemycket kunskap om Jesus efter det. Eh, alltså hans ungdomstid och så. Eh, mer senare när han börjar eh, undervisa och sådär. Men, men han visste vid tidig ålder att vad som var viktigt. Vad det var han var kallad till. Vem som var hans första Prioritet. Det är ett tillfälle Vid ett annat tillfälle Så står det i Lukas 6 Och 12 Vid den tiden Gick Jesus upp på berget För att be Och han var I, i, nat, eh, i hela Han var hela natten I bön till Gud och efter det här tillfället så står det att han, han valde ut 12 lärjungar, Och det kanske han verkligen behövde visdom till för att veta vilka det skulle vara. Men det som också är intressant kring den här versen är att precis innan han går iväg och ber så har han precis helat en man på sabbaten. Och det fick man ju absolut inte göra för för de blev jättearga och på något sätt kan man ju om man nu vill använda sin fantasi lite att man kan tänka att det stormar ganska rejält kring Jesus och vid den tiden gick han för att be det kanske kan vara en hint till oss också att mitt när det stormar så kan vi gå undan för att be Ett tredje tillfälle är i Lukas 11. Och Då står det så här från vers 1. En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat sin bön sa en av lärjungarna. Herre, lär oss att be. Liksom Johannes lärde sina lärjungar. Och så lär han dem en bön som vi idag ber ofta i våra kyrkor. Som heter Fader Vår. Här kan vi se att Jesus ger ett exempel på bön och fokus på bön. Och att han ber inspirerar antagligen lärjungarna. Vi vill lära oss mer om bön. Hjälp oss, lär oss. Vi vill vara som dig, Jesus. Vi vill söka Gud också, som du gör. Det sista exemplet jag tänkte ta... Är från Matteus De andra exemplen i Lukas får ni leta upp själva Jag är lärare också så jag brukar gälla hemläxa Då kan ni leta upp dem själva sen Matteus 26 Har vi ett väldigt eh, Speciellt tillfälle när Jesus är i bön De Matteus 26 eh, Från vers 36 det handlar om när Jesus är i ett semane strax innan han ska korsfästas. Och då står det så här. Sedan gick Jesus med dem till en plats som kallas semane. Och han sa till lärjungarna. Sätt er här medan jag går dit bort och ber. Han tog med sig Petrus och Zebedaius båda söner. Och han greps av sorg och ångest. Och sa, eh, sa till dem. Min själ är djupt bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig. Och han gick lite längre fram, föll ner på sitt ansikte och bad. Min far, om det är möjligt så låt den här bägaren gå förbi mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Han kom tillbaka till lärjungarna igen och ser att de sover. Och han uppmanar dem att fortsätta be. Och så gick han bort för andra gången. Han ber samma bön. Om, om det är att, att det här bägaren kan gå förbi mig så låt den göra det. Men låt din vilja ske. Och så går han tillbaks till lärarungarna och de sover. Så lämnar han dem igen och går tillbaks en tredje gång och ber samma sak en tredje gång. Och den här stunden i ett sema, det är en otroligt ärlig stund mellan Jesus och fadern. Jesus säger precis som det är. Han blottar liksom hela sitt hjärta. Eh, och det finns en bok som jag håller på att läsa nu som heter Bottenkänning. Jag vet inte om ni har sett den här. En man som heter Fredrik Lignell som skriver kring eh, livets mörka men hur Gud kan ge ljus in i de situationerna. Men han, han brottas verkligen. Och han, han lägger inte någon så här fin... Ska jag säga, han är ärlig kan man säga i den här boken. Och han, han beskriver faktiskt det här tillfället också i ett semane. På ett väldigt bra sätt. Jag läser några rader här. Jesus går i närkamp med faden och med sitt eget livsöde. Han syndar inte när han gör det, utan det är ett friskt uttryck för den omänskliga, omänskliga och outhärdliga smärta han tvingas bära. Låt mig få slippa. Samtidigt finns där ett drag av något annat. Det är en bön utan skyddsnät. Ett hjärtats nakna oresacerade ro på hjälp och en utväg. Och där är en överlåtelse åt någon annans vilja än sin egen. Inte som jag vill, utan som du vill. Här gläntar Jesus på dörren till en bön som skänker frihet. Vi säger som det är. Jag vill inte. När Jesus väl sagt vad han inte vill kan han överlåta sin vilja i Guds händer. Inte som jag vill, utan som du vill. Om man överlåter sig utan att säga som det är Finns risken att man förlorar sin kärna i ett slags fåfäng ambition att vara Gud till lax? Och så står det vidare. Mitt i kampen om att överlåta sitt liv i Guds hand. Att säga ske med mig som du vill finns ångesten och fighten. Jag måste få säga som det är. Det är vad jag innerst inne önskar och vad jag djupast fruktar. I den kampen finns en punkt om man är ärligt med alla korten på borden kan få nåd att säga, det får bli som du vill. Jag håller inget tillbaks utan överlåter mitt öde och min framtid i dina händer. Där och då, i botten av bägaren som Jesus inte vill dricka men som man ändå till slut dricker, finns en smak av frihet. Jag tycker han beskriver det här så bra. Och det förklarar den här situationen så otroligt bra. Jesus är så totalt ärlig. Jag vill inte. Men låt det ske som du vill. Och här tror jag också att vi har en, en, ett exempel på vikten av ärlighet med Gud. För är vi inte ärliga mot Gud, då kan han inte heller gå in och göra det djupaste han vill i vår hjärta. Så du får vara hur ärlig du vill med Gud. Han tål det. Och jag tror att det är jätte, jätteviktigt för relationen. Jesus var det. Vi får också vara det. Och varför predikar jag om det här idag? Jo, det är för att visa på att Jesus utgick från relationen med Fadern Genom hela sitt liv. Det var liksom grunden för hela hans liv. Och hela hans tjänst. Och det står i en kommentar som jag läste att en sån här bok där man förklarar bibeltexter står det så här Om någon skulle ha klarat sig utan bön så skulle det ha varit Jesus. Men något som var det mest karakteristiska för honom som människa var gemenskapen med fadern i bönen. Så när han är ung så stannar han i templet istället för att gå hem med sina föräldrar. Därför att han han hade en prioritet att han ville vara nära fadern. Som jag sa innan så går han undan när det stormar omkring honom. Och söker Gud och ber. Han söker också Gud för sina lärjungar. Han drog sig ofta undan efter stora folksamlingar. Istället för att liksom bli hyllad kanske för att han hade gjort något stort så drog han sig undan för att han ville vara med Gud. Och i sin mörkaste stund av ångest så ber han jag vill inte men låt din vilja ske. Och jag tror att i alla livs situationer så behöver vi och får vi söka Gud. För det är där som vi hittar den sanna källan till livet. Och utifrån den relationen, utifrån tron på honom så kan vi leva heligt. Så kan vi älska människor. Till och med människor ibland som vi kanske tycker är svårt att älska. De kan vi älska. Vi kan se vårt nästa på ett helt nytt sätt. Och vi kan tala gott om varandra. För i Jesus så blir vi fullkomliga. Det är han som förvandlar vår hjärtan Så att vi kan leva ett heligt liv. Och jag tror det är viktigt. I tiden med, med Gud också kan vi få höra Gud tala till oss. Vi kan få höra hans röst. Tala till oss själva. Men också tala för att uppmuntra någon annan. Och jag tror att det är viktigt när vi möts som Guds församling tillsammans. Oavsett vilken församling vi tillhör. Att vi vågar ge Gud utrymme att tala. Att våga ge Gud utrymme. Att få, få verka i våra liv. Och att vi tillsammans får söka honom. Så min uppmaning idag är att vi ska ha Jesus som föredöme. Att söka Gud. I livets alla skeenden. Och vi har tänkt nu att vi ska ta en stund tillsammans där vi gör precis det här. Att vi tar en, en stund i bön och söker Gud. För oss själva. För kanske en situation vi står i. Du kanske känner igen dig i någon av de situationerna som Jesus var i. Att det har varit mycket runt omkring dig. Det kanske har stormat runt omkring dig. Eller du kanske upplever det här tuffa som Jesus vi också kan kanske inte helt förstå vad Jesus gick igenom men han han har gått igenom mörk svår ångest och han vet vad det innebär du får söka Gud i den situationen också och är du glad och känner livet leker och härligt så får du söka Gud också och jag skulle önska idag att vi tog en stund nu och söker Gud i bön för vad det än kan vara. Och vi kan göra så att du får sitta kvar i bänken om du vill och bara vara i bön. Vi har också möjlighet att gå och tända ett ljus. Det kan också vara ett, en symbol för bön. Och vi har även, en, man kan skriva bönor där borta och lägga dem i en korg kommer vi lyfta upp den korgen inför Gud i slutet av mötet. Och vi har förebeder idag. Folk om Miriam kommer finnas där borta. Och be för den som vill gå till förbön. Kanske för någonting speciellt idag. Gud vill göra något i ditt hjärta. Han vill göra något i våra hjärtan. Så ta vara på tillfället att söka honom idag. Och låt honom få göra det han vill göra i ditt hjärta. Vi kan väl be tillsammans. Gud, jag tackar dig för den här dagen. Tack för att du har gett oss den här tiden idag där vi kan få söka ditt ansikte. Jesus, jag tackar dig för att du är ett föredöme på att söka Guds faders hjärta. Där vi kan få komma in för dig. I glädje och tacksamhet. Vi får komma in för dig när det stormar omkring oss. Vi får komma in för dig när vi upplever mörker i våra liv och säga ärligt som vi känner. För att i den situationen så kan du göra något alldeles alldeles särskilt. Här jag vill be för oss alla som är här idag att vi, vi ska få möta dig idag på något sätt. Kanske en stilla viskning, kanske bara sitta i tystnad eller kanske faktiskt få höra dig, din röst på något sätt idag. Tack för att du vill möta oss på ett särskilt sätt och låt den här dagen få vara en dag där vi som får påverka vår hjärtan. att vi går härifrån idag styrkta och tröstade uppmuntrade därför att du har varit här och verkat i oss. Tack för att du bor i oss i våra hjärtan och vill möta oss den här stunden. Amen.